3: de senaste veckorna har varit enormt omtumlande för Swedbank för våra medarbetare och för våra kunder.
2: Ja men det värsta är ju att en av Sveriges största banken nu misstänks för svindleri, att det misstänks att man inte har delat med sig av uppgifter till myndigheter, att man har vilselett allmänheten och inte talat om sanningen för oss alla.
1: Jag frågade så här, varför ska du skriva den här boken? Och då sa hon att... Det är för att det är nödvändigt och för att bli fri själv.
4: Det finns en, en oro internt på dramaten som påminner om den oro och den upprördhet som man hittar bland vår publik.
1: Det är viktigt att dramaten tar sitt ansvar som arbetsgivare, se till att det är en trygg och säker arbetsplats och också se till att man jobbar med att motverka tystnadskultur och alla former av eh, trakasserier.
3: Det som är problemet här är just att det inskränker på yttrandefriheten. Eftersom att brotten då, eller misstankar om brotten gör att vårt innehåll inte ens kommer kunna publiceras.
0: En bankvd som sparkas av sin styrelse några timmar före bankens årstämma- och strax efter en rasja på huvudkontoret. vk -panelen om Swedbanks förtroendekris. Är det en ny MeToo-rörelse på gång- –i kölvattnet av tv-dokumentären om Einbusk-stjärnan Josefin Nilsson. Och friheten på internet, är den hotad eller inte av EUs nya upphovsrättsdirektiv? Det här är veckopanelen från kvartal, vecka 13. Jag heter Staffan Dopping. Ja, det har varit ännu en nyhetstung vecka och gott om dramatik och svarta rubriker– vi har också en hel del nytt blod i panelen, men först några ord med Jörgen Wittfeldt, min kollega och chefredaktör för hela kvartal. Vad har präglat in kvartalvecka?
2: Eh, ja, det är väl att eh, vår senaste rekrytering Victor Bartkron har kommit igång väldigt snabbt med eh, sitt skrivande Vilket är väldigt kul Vi, eh, vi har ju velat eh, att det ska hända lite mer på en vecka än vad vi har gjort tidigare vi, Du och jag, eh, vi har ju varit ganska få här eh, Och då mm. kan man bara producera en viss mängd journalistik Nu blir det en, en, en väldigt märkbar skillnad när Victor kommer in med sitt tempo Som ju är mera varannan dag eh, än en gång i veckan Mm. Ja, just
0: det. Och det. är inte något problem med att hitta inspiration i politiken dessutom. Det verkar han inte ha. Det verkar han inte ha. Annat som har hänt på sajten? Essayer, analyser och sånt?
2: Ja, vi, vi hade ju en text då av Inger Enqvist som är professor vid Lunds universitet som då vill, vill dra i larmklockan för... Hur universitet och högskolor styrs hon hävdar ju då att i och för sig angelägna ändamål som till exempel jämställdhet gör att forskare som då vill söka pengar blir styrda genom att statsmakterna anslår pengar för ett visst ändamål och det som hennes text handlar om är då att det är ett hot mot forskningens frihet tycker hon. Mm.
0: Vi har fått en del reaktioner på det va?
2: Oh ja. Ja, men det, det är ju självklart att en del menar att det stora problemet är att kvinnor är underrepresenterade som till exempel professorer. Och att det är angeläget att, att göra som Kjellmers och satsa 300 miljoner kronor på ett genusprojekt under, under tio år. Medan andra då håller med Inger Enqvist och tycker att det här blir en, en politisk styrning av högskolor och universitet.
0: Och så har kommit en ny fredagsintervju. Du har intervjuat Anna Ekström, utbildningsministern, mm. som delvis är självkritisk.
2: Ja, då. Eh, framförallt så, så håller de med de kritiker som tycker att skolan har tappat sitt kunskapsuppdrag under ett antal decennier. och Hon menar ju att eh, när hon kom in hon kom in 2011 som eh, generaldirektör för Skolverket att man ändå sen dess har börjat försöka vända det. Vi, vi föll ett ganska långt resonemang om, om vad det här kan bero på. Att eh, läraren skulle vara mer av en coach än av en, en traditionell lärare och att eh, elevernas inlärningsprocess liksom är viktigare än ämneskunskaper och så. Men där är det ju helt uppenbart att... Eh, i stort sett alla partier vill, vill vända på det där och, och på ett sätt gå tillbaka till ett, ett begrepp som kanske var vanligare förut.
0: Men hon skyller ganska mycket på borgliga skolministrar när det handlar om det som inte funkat bra i skolan.
2: Alltså med viss rätt gör hon det för att hon hävdar ju då att läroplanen har faktiskt skrivits av moderater och, och liberaler. De senaste tre. Så, så där vid lagar hon ju rätt. Samtidigt skulle nog borgerliga, borgerliga politiker tycka att det här har, har alla varit inblandade i. Eftersom det har varit en utveckling som har skett under många regeringar under flera decennier.
0: Annat på kvartal som nyheter eller något att säga om framtiden?
2: Ja det är ju lite internt men vi har ju arbetat från ett kontorshotell under ganska lång tid. Nu flyttar vi till en redaktionslokal mitt i, i City som vi delar med bokförlaget Mondial. Och den flytten sker nu på, på måndag. Så det, blir, det är en stor grej för oss. Kanske inte kommer märkas så, så mycket i själva journalistiken. Men Ska jag flytta vet? med också? Ja, Staffan, du är välkommen att följa med. <laughs> Jättebra.
0: Tack Jörgen. Eh, veckopanelen har som vanligt tre ledamöter, eh, men dessutom har vi en bisittare. Och bisittaren är Viktor Bartkron. Du känner dig väl redan uppvärm
4: på stolen? Ja, inte just den här stolen. Vi var ju ute på, på fältet senast vi mm. gjorde panel ihop för, förra veckan då på Socialdemokraternas kongress. det tror ja. Det känns, känns vanligt att prata med dig ja. i det här sammanhanget ändå. Det får ja. Jättebra. Så att, du, vilken roll kan du spela,
0: tror du, i veckopanelen? Din vanliga förstås.
4: Ja, den som går bredvid och petar och har synpunkter på det folk säger kanske. Vi får se. Ja, och några fakta inhopp, hoppet, jag också på. Man vet aldrig.
0: Man kanske överraskar. Ja. Mycket välkommen, Viktor. Och här är panelisterna, debutant nummer ett... Aida Hatsialic, jurist, tidigare statsråd i Stefan Lövens första regering, numera knuten till Nordic West Office. Välkommen till kvartal. Tack snälla. Olof Lavesson, fri radikal kallar du själv för, tidigare ordförande i riksdagens kulturutskott och kulturpolitisk talesperson då för Moderaterna, men det har du lämnat och du bor i Malmö. Välkommen till veckopanelen. Tack så mycket. Och Lars Åli, också fri radikal.
5: Till skillnad från Olof, både och.
0: <laughs> och tidigare ordförande i Funktionsrätt Sverige och partiledare i Vänsterpartiet. Hej och välkommen Lars. Tack så mycket. Vi gör som vanligt att vi tar upp några nyheter som inte når topp tre men som ändå har en viss vikt. Vad ska vi börja med? Aida.
1: Ja, Brexit skulle jag nog säga. Du skulle det? Jag tror det. Det här prägliger Europas framtid, Sveriges framtid. Storbritannien är en stor och viktig partner. Det som sker där är kaotiskt, som vi har märkt. Jag imponeras ändå av Mies styrka i det hela. Att hon har stått ut så länge, försökt leda. Men ändå fått nej efter nej efter nej efter nej. Och ändå står hon upp. Det får man ändå ge henne lite cred för. Sen hoppas jag naturligtvis att britterna ska hitta en konstruktiv väg ur det här. Själv önskar jag att de på något magiskt vis ska säga att de backar tillbaka hela processen. Och väljer att vara kvar i EU. Men jag tror ju dessvärre inte att det kommer ske. Utan det jag förväntar mig nu under våren är att de trots allt kommer att hitta... En eller annan, en eller annan form på Brexit-utträdet. Och att vi då kommer få ett Europa utan Storbritannien.
0: Men du är ganska bedrövad över det som händer, låter det som. Det. Vad säger
6: Olof och, och Lars? Nej, men... Äh... Alltså det bästa man kan säga väl är att efter de här senaste veckornas haveri i det brittiska parlamentet så känns det lite lättare att följa det svenska politiska spelet från en ganska turbulent höst och vinter. Jag tycker det är fascinerande att se det haveri som vi har sett de senaste veckan. Man tar över makten ifrån regeringen till parlamentet och sen kan man inte hantera den makten. Åtta förslag uppe, alla faller. Och nu har vi kommit så långt så att det senaste man pratar om nu det är att antingen så vinner Theresa May sina omröstningar och då avgår hon, eller förlorar hon sina omröstningar och då sitter hon kvar. Det är en väldigt <laughs> absurd situation. Så att, ja, jag tror att man har kunnat följa liksom, sändningarna från parlamentet var varit mer intressant än att följa något annat på tv de senaste kvällarna.
0: Men finns det några synliga konstruktiva krafter i brittisk politik som har något inflytande?
6: Ja, men det finns det väl förhoppningsvis. Problemet är att de vill väldigt olika saker- det, är liksom, det finns ingen samlad bild överhuvudtaget om varken problembeskrivningar eller lösningar. Bara synen på en hård Brexit skiljer sig diametralt åt vad det skulle innebära det som är bekymmersamt är att när parlamentet har, har tagit över liksom hela den politiska diskussionen så har det också blivit en väldigt mer isolationistisk debatt. Det är som att allt händer i Storbritannien och vad som händer utanför är inte lika relevant. Men någonstans ska ju massa andra medlemsstater ta ställning till vad som händer så det riskerar ju att bli ett väldigt hårt uppvaknande
5: konstruktivt är ju ofta det som man tycker själv. Om, om någon säger något som man håller med om så är det väldigt konstruktivt. Ja. Man. Säger de något helt galet då är de väldigt inkonstruktiva. Så att det, det är väl egentligen så att det beror på vad man tycker. Jag måste ju säga att David Cameron, hur mår han? Alltså, det var ju faktiskt han och hans regering som, som la grunden för allt det här. Och det nej som, som britterna uttalade var ett ganska tydligt högernej- byggt på förhoppningar och förväntningar som inte kunde infrias. Det var helt omöjligt att infria de förhoppningarna och förväntningarna i ett avtal med EU. Och därför så ligger ju skulden ganska stor på den regering som nu har försökt att fixa det här och misslyckats. För det är verkligen skandalöst. Och jag tänker på den irländska situationen där, där Irland nu riskerar att få en hård gräns gentemot Nordirland, vilket kan leda till att Nordirland börjar ifrågasätta sitt medlemskap i, i Storbritannien. Och, och det, det är ganska starka förändringar som kan komma av en sån rörelse tror jag. Så att, mm. så att det, är väldigt, det är väldigt mycket som står på spel. Verkar.
6: Men det är väl också ett exempel på svårigheten att hantera folkomröstningar. Man ska veta väldigt noga vad det är man frågar om. Någonstans så ställer man en fråga till folket. Folket visste väl någorlunda och någorlunda inte vad det var de röstade om. Nu, det man nu diskuterar man ju någonting helt annat eller vad, vad det nu händer. Ska man då gå tillbaka till folket och säga vad är det är det här ni röstade om? Eller ska man fortsätta försöka gömma sig bakom en folkomröstning?
5: Mm. Nej det är ju sant för att det fanns inget utredningsavtal när man röstade för att gå ur. Exakt. Det är ju enklare för oss som röstade nej till EMU, det visste vi mycket väl vad det betydde då en stor majoritet höll med mig.
0: Folkomröstningar är knepiga saker.
4: Alltså det, det är ju det som är problemet med, med idén om att ha en ny folkomröstning i det här läget. För du kommer inte kunna hitta en enhet i parlamentet om hur de alternativen skulle se ut. Det blir ju svenska kärnkraften, av det. Mm. det även om man då skulle säga att Theresa Mays avtal, eh, vad ska det stå mot? Ska det stå mot... Nu, no, alltså hård brexit eller mot att stanna kvar i eu ja, då kommer man folk som tycker alla tre sakerna och då blir det en sån där linje 1, linje två, linje tre. Ingen kommer få majoritet i folkomröstningen. Och sen, ja. Det är otroligt svårt att se hur man ska kunna backa tillbaka också. Precis mm. som var I några år så
0: har det funnits folk som har tyckt att det brittiska sättet att diskutera politik där i underhuset det borde vi ta efter för det är så mycket temperament och det är roligt och så vidare och de är varsin sida. Man undrar, tycker vi det fortfarande nu?
1: Det jag vill säga om detta är att jag är förvånad över hur den brittiska förvaltningen och parlamentariska arbetssättet inte fungerar. Jag menar, ponera nu att vi hypotetiskt gud säga att det här skulle ske i Sverige att vi skulle få någon släxigt debatt eller motsvarande. Men ponera nu att det hade hänt, då hade vi ändå haft någon form av bred parlamentarisk sammanslutning, tror jag. Vi hade haft ordentliga processer. Vi hade haft en ordning för hur man hanterar den här frågan. Vi hade ju inte bara kastat ut oss på sjön, vilket britterna har gjort och nu befinner de sig mitt i stormen och liksom, hittar inte tillbaka Hamn, och de riskerar att dra in hela Europa i sin storm. Men kring en potentiell väg ut då att kanske till och med säga nej till en brexit. Det som oroar mig där är att vi inte har någon option från Remain-sidan. Ingen klar röst. Jag menar den enda optionen kommer egentligen från de här hårda förespråkarna som vill att vi ska vara ännu mer reaktionär. Um, och jag beklagar att Labour, Socialdemokraternas systerparti i Storbritannien, inte står för en mer uh, konstruktiv röst i det här avseendet. Nu har man ju pratat om att uh, man uh, eventuellt kan tänka sig att öppna upp för en folkomröstning men Corbyn är ju för mig ett lika stort problem som Tory-partiet.
0: Vi lämnar brexit nu tycker jag och några ord om terrorlagen. Den här som skulle kriminalisera medlemskap i terrororganisationer i Sverige. Den dras tillbaka av regeringen. Lagrådet vill ju inte ge grönt ljus till det här förslaget. Det skulle strida mot grundlagens bestämmelse om föreningsfrihet. Vad säger ni? Är lagrådet för klåfingrigt?
5: Nej, verkligen inte. <hör> Däremot så är politiker lite för lättköpta opinioner som gör att man vill springa iväg och ifrågasätta både grundlagar och andra lagar och regler när man fattar beslut bara för att framstå som handlingskraftig. Och i det här fallet så är det väldigt tydligt att det som regeringen föreslog det går inte att genomföra utan en grundlagsändring och det borde man ha insett själva. Och en grundlagsändring kräver antingen ett, ja, faktiskt ett folkomröstningsbeslut på valdagen då kan det träda i kraft omedelbart eller två riksdagsbeslut med mellanliggande val och då är det ganska långt fram tills vi kan ha en sån grundlagsändring på plats och då går det inte att visa sig handlingskraftig på det sätt som Morgan Johansson gjorde.
0: Den berättar. skulle ha i kraft i första augusti i år den här lagen, så det var verkligen en sån här, från höften att man skulle dra snabbt där. Olof Lavesson, är det tur att Morgan Johansson kände så tvungen att dra tillbaka det här?
6: Nej, men det visar väl på viktningen att man är väl förberedd. Uh, hade man varit det så eller tagit reda på en del saker och gjort ett bättre förarbete så hade man inte behövt hamna här. Det här är ju en fråga där det i grunden i råder en ganska stor majoritet i riksdagen om principen uh, så att uh det, man får väl arbeta om det hela och ha den här breda parlamentariska förhoppningsvis diskussionen som Aida i eh, tidigare. Eh, sen kan jag hålla med Lars att det är väldigt just nu extremt opinionsstyrt. Jag menar vi har ju kommuner liksom där man ska förbjuda tiggare när man har en. Eh, förbjuda bönutrop när man inte har någon moské. Eh, alltså det är liksom det, det är väldigt mycket symbolpolitik i detta. Och det tror jag att man ska försöka hålla sig för god för oavsett om man är kommunalråd, riksdagsledamot eller statsråd.
1: Men om man nu ska försvara Grann, vilket jag ändå vill ta på med att göra här. Varsågod. Det är väl klart som tusen att man måste hantera terrorfrågan. Jag skulle inte kalla det för symbolpolitik. Det är ett hot. Vi har haft en terrorattack dessvärre här i Stockholm och på andra håll i Europa och i världen. Så Det här får ju aldrig upprepa sig. Men vi måste ju ändå följa våra lagar och regler. Och jag tror att det är balansgången däremellan som är det viktiga här.
5: Problemet är när man låter påskina att det egentligen inte är förbjudet att begå terror eller att ansluta sig till terrororganisationer och utöva terror. Det är, jag är ganska säker på att det är kriminellt. Det var som Annie Lööf sa i intervju att i Sverige så är det förbjudet att vara kriminell. Och det, det är så är det. Så att det finns lagar och regler. Man, ska, man kan ifrån sig att om de tillämpas tillräckligt hårt man kan också, inte att det behövs någon
0: skärpning man, egentligen. Man kan ju alltså.
5: ifrågasätta om det behövs någon skärpning på vissa områden, absolut. Men jag, jag, är, jag hyllar den här demokratiska principen av tröghet i systemet. Att inte beslut ska fattas så snabbt som möjligt utan så bra som möjligt. Och då kan det behövas en remissomgång och en utredning och en
0: ordentlig debatt i samhället innan man fattar sådana här beslut. Har det har blivit omodernt, Aida, med, med remissomgångar.
1: Nej, Ja, Lars håller ju med varandra om den här frågan. Jag sa ju här precis att vi behöver en uh, balans uh, mellan att. Att finna rätt åtgärder samtidigt som vi i det här fallet respekterar grundlagen. Så lag och ordning ska gälla samtidigt som vi hanterar angelägna samhällsproblem.
0: Är vi klara med de här icke-topp tre-frågorna? Bra, då går vi in på veckans Utan konkurrens största nyhet.
3: de senaste veckorna har varit enormt omtumlande för Swedbank för våra medarbetare och för våra kunder Ingen behöver vara orolig Swedbank är en stark och finansiellt stabil bank och jag är otroligt stolt över vår bank Vi är verkligen banken för de många hushållen och företagen på samtliga våra fyra hemmamarknader vi har starka värderingar, vi har stolta och kompetenta medarbetare och vi levererar lönsamhet i världsklass.
0: Ja, det här är mannen som nu ersätter Brigitte Bonnesen som koncernchef i Swedbank. Det är Anders Karlsson heter han, han är alltså tillförordnad vd, han har varit koncernfinanschef eller CFO som det heter på svenska. Eh, han talade om att banken är stark och har starka värderingar även om den det har varit väldigt omtumlande. Var ska vi börja nu? Vi har fyra stora banker i Sverige. Eh, att den här skandalen, den här stora, som har så många dimensioner, inträffar i Swedbank. Har ni en uppfattning om varför händer just i den banken?
5: Så jag kan bara konstatera att många av mina kompisar som lämnade Nordea när Nordea var i blåsöd bland annat för att man skulle flytta huvudkontoret till Finland och sådär. De gick till Swedbank och nu börjar de på Facebook fråga, vad ska man gå till nu? Då? Det var lite så här, hade ett gott rykte. Det är de gamla sparbankerna. Det är ju liksom en folkrörelsebank på sätt och vis. den har många, många uppfattade det som liksom småfolkets bank. Och då känner man nu att ifall det stämmer att de faktiskt har låtit sig utnyttjas i pengatvätt av ryska oligarker och dessutom kanske begått insiderbrott och kanske synderi till och med som det om, ja då vill man, vågar man inte lita på den banken heller. Då. och det, det slår nog över på hela bankväsendet tror jag. Jag tror att Swedbank ligger risigast till men jag tror inte att det är någon bank som klarar sig i dagsläget från att bli utsatt för
0: kritik och för oro från sina kunder. Men den här folkrörelsebakgrunden och den speciella förankringen lokalt och, och också värderingarna...
6: Eh, märks det i Swedbank? Alltså det slår ju väldigt mycket hårdare därför att du har så många småsparare du har de lokala sparbankerna det finns en, en stor grupp av liksom väldigt intressenter som överhuvudtaget inte är nära den här typen av frågeställningar annars så jag tror det slår väldigt hårt i Swedbank samtidigt ska man nog akta sig väldigt noga för att börja peka finger och säga att det, att det skulle ske just i Swedbank men att det började i Danske Bank vi vet inte liksom vad som finns någon annanstans men det är klart att, det är liksom att vi säger att nu, nu är skandalen över nu har bara om hantering, det är jag inte så övertygad om.
1: Jag håller med Olof här. Jag tror att frågan är större än Swedbank. Nu har de ju hamnat i rampljuset. Med rätta har det visat sig och här behövs ju också en ordentlig rättslig prövning av frågan. Men vi vet ju också, sett vad som hänt de senaste åren, att även andra banker har berörts, tyvärr. Och då är frågan om man ska gå tillbaka till politiken och juridiken. Vad är det man behöver göra för att få stopp på det här i globaliseringens och digitaliseringens tid? Nej, det kan jag verkligen inte uttala mig om. Jag tror att det här är en väldigt teknisk fråga. Jag tror att man måste gå in på djupet och göra det. Är på Det ett en teknisk fråga? är det inte en värderingsfråga det eller attityd
0: eller kulturfråga.
1: Jo, men man måste ju börja i värderingarna såklart och veta vilken riktning man ska röra sig. Men sen behöver man ju också ramverk och institutioner som hanterar det här.
0: Birgitte Bonnesen som alltså har varit vd sedan 2016 hon blev först tillförordnad sådan efter att Mikael Wolf lämnade sin post på styrelsens uppmaning. Hon har kritiserats då för att hon i höstas kategor kategoriskt avvisade alla frågor om penningtvätt. Vi är inte en sån bank, ungefär kan man sammanfatta hennes budskap. Hur mycket har den här krisen och, och förtroende raset berott på hennes person och just hennes agerande?
6: Det är klart att det är som är du högsta chef så har du också ditt yttersta ansvaret. Det är också därför du har en ohemult hög lön dessutom för du har just det ansvaret. men Så det är klart att det faller på henne men jag tror man ska också säga att det faller bara på henne. B bara liksom att se vilka personer, det har funnits samma personer med i ledningen i styrelsen under väldigt lång tid och hur hanteringen har varit tillsammans med att hon också tvingades lämna. Jag tycker att följa den presskonferens och de uttalanden som fälldes på stämman igår, den visar på att det här ansvaret är betydligt bredare än att gå knutet knyta till bara till en person.
5: Helt överens. Jag tycker eh, hon är högst ansvarig. Hon har begått väldigt många fel, inte minst kommunikativt. Hon har varit väldigt dålig på att kommunicera utifrån den här situationen efter brott av granskningsprogram. Men resten då, styrelsen, styrelseförande, som, som eh, styrelseförande höll ett tal på stämman som jag lyssnade lite grann på. Det var ju blaha, blaha. Blah. Det sa ingenting. Han, han, alltså, ni kan lita på oss. Vi kommer att fixa det här. Allting kommer att bli bra. Det var liksom ett budskap som, som inte stämde med den en situation som de flesta upplevde och som jag tror också att de flesta aktieägare upplevde men tyvärr inte de största aktieägarna då för de godkände ju att styrelsen valde sån och fick ansvarsfrihet. Men det här är mycket större än bara Birgitta som menar jag. Men, men hon har visst, hon, har, hon är högst ansvarig och dessutom har betett sig väldigt klantigt i den här
0: situationen. Bankens tre värdeord är enkel, öppen,
4: omtänksam. Mm. Värdeord har sina begränsningar Kanske hade det varit bättre om de hade behållit sitt gamla namn det är Någonting säger med att så här, Sånt här händer i, På ställen där man heter Swedbank Men kanske inte där man heter Föreningsbarbanken, För då blir man inte lika fartblind Det är bara en helt
6: ogrundad teori Ja, det Men tittar man på de där, jag kunde titta på de där värdeorden också. Och den första beskrivningen av värderordet öppen det är att vi ska agera som en rak, transparent, ärlig och pålitlig partner. Och det känns inte riktigt som att det är där man är idag. Framförallt inte vad det handlar om transparensen. Visst, man kan diskutera Vigite Bronnesens kommunikationsfärdigheter. Jag måste säga att jag tycker att hon var varit ganska bra talesperson tidigare för liksom banksektorn i olika sammanhang. Men om man tittar på den presskonferensen var igår och vad man nu lägger på bordet, det går inte att säga att det handlar väldigt mycket om transparens och öppenhet utan snarare så var det ju att vi är tvingade att stå här och gå så fort vi kan. Hon fick ju
0: sparken bara en timme förra årstämman och har ju själv inte framträtt närmare. Men Expressens Leif Brännström fick faktiskt några ord ur henne igår och det var... Så på ett fråga från honom, du tycker inte att du har gjort något fel? Nej, det tycker jag inte, svarar då på den frågan. Jag har alltså, rubriken blev, jag har inte gjort något fel. 21 miljoner är nivån på om fallskärmen.
5: Ja, det, det är hyfsat betalt för att göra ett jobb som är så dåligt att styrelsen så att man ska få det tycker jag.
0: Hela historien börjar som alltså mer grävande tv-programmet Uppdrag granskning. Vad säger ni om det journalistiska arbetet? Det här går vi tillbaka
5: egentligen till Panama-läckorna. Och det var ju ett fantastiskt journalistiskt grev av mängder av
0: redaktioner i mängder av länder. Vilket jag tycker var helt suveränt. Alltså, Men ibland är väl ett grev bara att någon har helt enkelt... Er, titta, här får ni en hårdisk med jättemycket dokument. Och det är
5: därför jag går tillbaka till Panama-läckorna. Där var det ett grev Där var det verkligen ett jobb som utfördes. Och det som var så fantastiskt med det var att det inte läckte. Alltså det var ju redaktioner på, i olika kontinenter som satt på information samtidigt och inte gick ut med den förrän de kom överens om det. Och det tyckte jag var helt suveränt. Och det gjorde ju också att man fick ut mer, därför att de som drabbades av den här uppmärksamheten som de inte ville ha, de hann inte rädda det som räddas kunde, utan de var tvungna att, att framstå i
0: den dagen de skulle. Nu får vi se hur går den här relationen till USAs finansmyndigheter, för om det där skulle inträffa att de trycker på knappen, då, då, och ni får inte handla i dollar om man säger så, finns det en, en realistisk risk att det går så, vad tror ni?
6: Alltså det, det, får väl på, det kan inte ut. Det är, min kunskap sträcker sig inte så långt att kunna värdera hur de arbetar. Men jag tänkte på det du sa här med styrelsen och deras agerande. Alltså i, samtidigt som man sparkar bonden sen så ger man hela styrelsen förnyat förtroende- och dessutom höjer man arvordarna för dem. Jag brukar inte vara den som klagar på att det är höga arvorden i privata företag. Det brukar för de gilla sånt. Nej, jag tycker att det är upp till de som äger och intressenter och kunder som får avgöra om det är rätt. Det ska inte, liksom, man sitter och ha en jäkla synpunkt på framförallt inte om man var ett riksdagsledamot alldeles nyss. Men jag tycker att det sticker ju rejält i ögonen när det är så uppenbart att styrelsen inte har agerat när man borde ha agerat. Och då får man totalt förnyat förtroende och dessutom höjda arvorden samtidigt som man sparkar chefen. Alltså... The... Det är ett signalvärde som är katastrofalt.
1: Men igen om man får ta ett steg tillbaka och, och betänka att det här sker i en större kontext. Eh, vi kan prata om vdn och det ska vi. Vi ska prata om styrelsen. Men igen det är ju inte bara Swedbank som har drabbats av de här problemen. Och jag undrar ju då eh, vilka strukturella, strukturella problem finns i den här sektorn. Och varför är det journalisterna som upptäcker detta? De har gjort ett fantastiskt arbete. Men vad är våra myndigheter, våra institutioner, fungerar våra regelverk tillräckligt väl för att man ska kunna kontrollera vad som händer inom en så stor och viktig aktör som Swedbank och andra banker som utgör ja, men, kärnan i vårt finansiella system. Vi kan inte ha det så här.
0: Också Finansinspektionen har ju fått lite ljus på sig här med tanke på att det nu har funnits en del uppgifter som inte har hanterats riktigt. Jag tänkte på, om vi ska lyfta ännu mer blicken, relationen mellan staten och, och affärsbankerna. Vi har ju sett tidigare hur, hur staten formerar en bank akut då när kommersiella banker riskerar att haverera. De är systemkritiska. De får inte gå kul då, även om de själva har vållat krisen. Ska det vara så också i fortsättningen? Alltså att de stora bankerna ska veta om att de i någon mening är osårbara på grund av att staten inte har råd att låta dem kul? När Göta Banken en gång i tiden eh, hamnade
5: i stora problem och staten gick in och räddade då var det någon som myntade uttrycket att banksektorn, där har man privatiserat vinsterna och socialiserat förlusterna. Och det är lite grann så här också, i, även fortsättningsvis. Alltså Swedbank, jag tror att de visar ett resultat på 21 miljarder. Det är hyfsade pengar. De hade en utdelning på 10% av aktievärdet det är bra pengar för de som har köpt in sig i Swedbank. Eh, och Pensionsfonder
0: och andra, det går ju liksom delvis ja, visst, till. Ja, till... det,
5: det är naturligtvis även kooperativt och kollektivt ägda eh, former, men, men eh, oavsett det så är det orimligt med den typen av vinstnivåer i en verksamhet som har som främsta uppgift att se till att företag och privatpersoner kan fungera i ett samhälle som vårt. Eh, och, och, och jag tycker att de här räntenivåerna och det räntegap som finns mellan den minusränta som idag är existerande och de räntor som bankerna tar ut den är helt orimlig. Kunderna betalar ju det här genom helt orimliga avtal med bankerna och det verkar som om konkurrensen inte fungerar heller, därför att den, de som försöker konkurrera de blir snart, snart uppköpta eller utkonkurrerade på andra sätt. Så att det, det här är en sektor som inte fungerar. Jag skulle önska mig en stark statlig aktör som gick in och faktiskt konkurrerade. SBAB har ju fått, fått viss mått motto kunnat konkurrera när det gäller bostadsköp mm. men, men de lånen är ju en, en liten del av banksektorn och jag skulle önska att det fanns en heltäckande statlig bank som faktiskt gick liksom och sa nej slut nu det här, det här går inte och så konkurrerade man bort de här enorma vinsterna inom banksektorn.
1: Men så här utan att ha reflekterat över den här frågan eh, tidigare. Så ska vi ändå komma ihåg att den här lagstiftningen finns för att skydda småspararen. Den har ju inte tillkommit för att skydda banken eller bankens ledning. Så vi får ju inte hamna i ett läge där den lilla människan dubbelbestraffas. Det är är att hitta mekanismer och styrmedel som kräver mer av bankernas ledning. Av vdn, av styrelsen och andra som då ska... Se till så att verksamheten fungerar väl.
0: Den politiska makthavaren som har syns här det är ju finansmarknadsministern Per Bolund. Det är han som, som berättar att nu, nu ska vi skärpa oss vidare. Hur, hur har var hans budskap varit?
2: Ja,
4: alltså det är ju en både tacksam och otacksam roll att vara den politiker som ska ta bankerna i örat. Det är ju tacksam för att det är ganska lätt att vinna politiska poäng men det är svårt att få något gjort. Alltså, Anders Borg gjorde ju sig själv nästan, trots sin oerhört starka ställning så blev han ju lite till där när han var ute och skällde på banken en gång i månaden och inget någonsin hände. Så det är, ju en, det är ju en fara för den som har den rollen. Får vi se vilken roll just Per Bolund har de här månaderna när han förmodligen blir för Miljöpartiet. Det är väl möjligt att han förflyttar sig då inom regeringen. Men eh, han har väl fått rätt goda vitsord för sitt agerande här. Men som sagt, det är första gången. Sen blir det en andra gång. Och sen en tredje gång. Och är det vid fjärde gången när du är politiker som ska ut och ta bankerna i örat så börjar det ringa lite tomt. Det har ja. för. Jag har
0: hört formuleringen oacceptabelt ganska många gånger i medierna senaste dygnet. Men det
6: fin finns ju en grupp till också som jag tycker det talas lite för lite om. Det har börjat lite mer idag. Vi pratar om ledningen, vi pratar om styrelsen, men ytterst är det ju också ägarna. Att man tar sitt ansvar som ägare, som storägare. Och här finns det ju en klyfta eh, i swedbank mellan de stora aktörerna och de som representerar eh, de mindre ägarna. Och där måste ju någonting ske. Nej, det, du har AMF, du har Folksam, du har de här... Vart, hur tänker man göra? Hur tänker man agera? Där faller ju också ansvaret väldigt mycket tillbaka. Man har ett ansvar för kunderna, man har ett ansvar för sitt ägarskap. Till sist, tror ni att det blir någon slags reningsbad nu i och med Swedbanks
0: förtroendehaveri och allting som ska nu... Sopas fram och inte under mattan.
5: Det vet inte jag, men jag kommer att tänka på det som Olof sa: kan ju hänga ihop med de höga vinstnivåerna och aktieutdelningarna. Att så länge de här storägarna alltså vi tjänar pengar åt våra försäkringstagare, våra pensionärer och våra, våra ägare. Och därmed så håller man käften och, och liksom även när det är uppenbara missförhållanden så, så låter man det fortgå därför att man tjänar så pass mycket pengar. Det är en tanke för det är så enorma vinster just nu så att jag kan tänka mig att det är väldigt svårt att bidra till att det här på något sätt kommer att minska så att man får mindre pengar till Folksam, AMF och pensionsfonderna.
6: Det är väl där som Lars och jag är radikala på olika sätt. du vill se betydligt mer statlig inblandning där. Jag vill tro inte att det är lösningen. Staten går in och skapar en helt statlig bank med skattekollektivet i ryggen och ska snedvrida konkurrensen på det sättet eller att staten reglerar vinstnivåer i privata företag på det sättet. men sedan tycker jag att även där har man ju ett ansvar som ägare och det måste man ta och det har man inte gjort i det här fallet tycker jag.
5: Det hade ju varit hemskt besvik jag hade blivit hemskt besviken om vi hade varit överens om allt Olof.
6: Det hade jag också varit. Det kan vi var överens om. <laughs> ja. Vi går vidare.
4: Hon mig
3: mig
1: här och hon är ljuvlig, hon heter Josef Nilsson. Jag frågade här varför ska du skriva den här boken? Och då sa hon att det är för att det är nödvändigt och för att bli fri själv.
4: Jag tror att många internt på dramaten är berörda och det finns en oro internt på dramaten som påminner om den oro upprördhet som man hittar bland vår publik. I, i, så, så det är nog så att vi är lika berörda internt som externt.
0: TV-dokumentären om Einbusk-medlemmen Josefin Nilsson har skakat om den här veckan. Den hade setts av hundratusentals tittare redan innan den sändes på riktig tv. Dramatens chefen Erik Stubbö förklarade i p morgon bakgrunden till att dramaten la ner en pjäs där mannen som hade misshandlat Josefin Nilsson hade en av rollerna. Hon dog 2016- till följd av ett förstorat hjärta, dåliga värden och missbedömd dos-receptbelagd medicin. Flera operationer, bland annat höften, hade också förstört hennes tillvaro. Kulturministern Amanda Lind har engagerat sig starkt i frågan om män som hotar, slår och trycker ner kvinnor i det här fallet inom kultursektorn. Och i veckan kallade hon till möte med Dramatens styrelseordförande. Och sen har...
1: Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror.
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker
1: vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
0: Nya upprop dragits igång. Vad säger panelen om det här?
6: Ja, det är djupt tragiskt. Alltså den här, den här dokumentären eller filmen om Josefin uh, går rakt in uh, i hjärta och själ. Det är ett fantastiskt fint porträtt och har man inte redan sett det tycker man ska göra det. Uh, det, som jag, det som jag också kan förfära sig över är att om man tar steget lite bort från, från just uh, fallet med Josefin, det var att det här ju egentligen inte är något som kommit fram idag. Det här kom ju fram redan i offentligheten när den här rättegången var, vilket är oerhört länge sedan. 98 98. Eh, då var detta i offentligheten. Då visste alla vad det handlade om, vem det var. Hon var stark som ställde sig upp i en rättegång och vittnade om detta och hon fick också eller den här gärningsmannen fick en, en fällande dom några år senare. 2009 tror jag det var så hade Ekot en stor enkät bland teateranställda som visade på extrema problem med sexuella övergrepp, eh, våldtäkter annat, vi hade en stor utfrågning i riksdagen kring detta här och alla chefer och organisationer var chockade och sa det hade vi ingen aning om att det var så här illa eh, vi ska naturligtvis ta fram handlingsplaner och policies och annat sen inträffar då här om hösten tystnad och eh, och uppropen med MeToo och helt plötsligt så säger alla igen att det här är vi ju ingen aning om- att det var en sån här omfattning på detta. Och vi måste kräva att det händer någonting. Och vi kallade in cheferna till utskottet. Kulturministern gjorde det. Det satte igång en enorm diskussion i hela samhället. Och nu... De här veckorna så har vi brinn för Josefin och så är det en ny våg igen. Men hur många vågor ska det finnas? När ska vi liksom någonstans dra en gräns? Och man kan prata om lagstiftningar, man kan prata om regler. Vi har ganska bra lagstiftning i Sverige. Men vi har kulturer, vi har sett att blunda, vi har sätt att, att, att vända bort ryggen eller att ursäkta eller tillåta eh, som är fullständigt oacceptabelt. Säger Olof Lavesson. Vad säger Aida Hadsialic? Ja,
1: tack för den bakgrunden, Olof. Du har jobbat väldigt aktivt med den här frågan- som Moderaternas kulturpolitiska talesperson. Jag är berörd, precis som alla andra. Jag ser den här dokumentären och skildringen av det som har hänt- som en fortsättning på MeToo. Jag tror dessvärre inte att det här är slutet på den här processen- det är en fortsättning. Det, det handlar om en katarsis för Sverige, för kultursfären men också arbetsmarknaden som helhet. Vi vet ju apropå finanssektorn som vi pratade om tidigare att den fick ju aldrig sin katarsis, och det pratade man ju mycket om i samband med MeToo förra året, att kvinnorna i den världen inte vågade uttala sig i jämförelse med kvinnorna inom kulturen och politiken och juridiken med mera. Så jag är berörd, men samtidigt... Så vill jag ändå tala om sans och balans. Jag tror att det eller är övertygad om att om man är bortser från Josefin och den här frågan när det kommer till mitt hus som helhet. Så, så, så är också rättsprocessen viktig även där. Vi måste låta lag, lag och ordning råda. Vi, vi måste också vara försiktiga med folkdomstolar och processer där medier dömer innan domstolen har sagt sitt.
0: Men vad säger du då om det att uppståndelsen här och demonstrationer utanför en dramatens scen ledde till att dramaten la ner pjäsen och nu har dramatens chefen sagt att den här skådespelaren får sannolikt inga mer roller, det vill säga han har sannolikt stått på scen för sista gången i sitt yrkesliv som en följd av just den här TV-dokumentären faktiskt.
6: Jag tror det handlar om två saker här. Det handlar också om en praktisk hantering. Du ska stå på scen, du ska möta en publik. En ensemble finns också på scen. Det finns personal i huset. Vad uppstår i det mötet? Och kan man hantera det på, 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 på rätt sätt? Det jag tycker, det som är tar upp med sens och balans tycker jag är så oerhört viktigt. Därför vi har en tendens ibland att förväxla engagemanget för ett människoöde- Medan sen också kunna hantera vad är samhällsproblemet. Och jag tycker dramatenfallet är sådant. Jag tycker man ska ta på allvar väldigt starkt det är ett, ett engagemang som finns. Det finns ljus manifestationer, det finns annat. Samtidigt har dramaten krismöten internt. Men de krismötena Kanske inte handlar om exakt samma sak som människorna utanför står och tänder ljus för, utan det handlar om en arbetsmiljö idag, ett arbetsklimat idag som måste hanteras och den processen måste man ta på allvar utifrån. Hur den ser ut att agera. Så vad samma sak när det var metoo alla vittnesmålen. Det var oerhört bra att allt kom upp till ytan, att alla fick göra sina röst, hörda, komma fram med sina berättelser. Men sen finns det ett ansvar att säga, hur ska vi sen hantera detta? Vad hände för 30 år sedan? Vad hände igår? Vad är en regelrätt våldtäkt? Vad är gravt olämpligt beteende? Alltså Ska vi kunna lösa problemet måste vi kunna ta varje fall på allvar. Inte att göra den här förenklingen hela tiden.
5: Samtidigt så har man väl en väldigt, eller jag har en väldigt stor förståelse för upprördheten. Alltså, att se den här dokumentären var så smärtsamt att det gick inte att värja sig. Jag började gråta. Inte bara för Josefin Nilsson. Jag kände inte henne, men jag kände henne som offentlig person och det var oerhört tragiskt. Men därför att hon inte var ensam. Därför att det var ett exempel på någonting som pågår varje dag, varje timme. En kvinnas farligaste plats att vistas i i hemmet. Och det, liksom, det, det blev så uppenbart genom den här dokumentären. Och det därför är det så, jag håller ju helt med både det som Olof och det som Aida säger, att därför är det så viktigt att vi som har någon form av röst i offentligheten inte bidrar till att ytterligare höja tonläget i form av någon form av händ eller någon form av, av bestraffningar genom att vi agerar, utan varje man som slagit en kvinna bör ställas inför rätta och om det bevisas vara sant så ska han dömas.
0: Det är liksom där vi måste återgå till vad är rimligt. Men det där är väl ändå inte någon stor stridsfråga att, att brott ska beivras. Frågan är väl om det i arbetslivet kan fortsätta som vanligt när brottet är zonat. I det här fallet pledde det ju villkorlig dom dessutom, så det är ganska lätt zonat det där brottet. Eller ska det vara så att en person som har begått en sån här handling och som också visat sig vara gränslös och hotfull på arbetsplatsen helt enkelt, för att säga, så du är jätteduktig skådespelare, men vi kan inte ha sådana som du här.
5: Och där tror jag att både den nuvarande dramatenledningen och teatervärlden i stort har varit alldeles för överslätande mot de manliga genierna. Jag tror att man har alldeles för länge Accepterat ett beteende som hade varit omöjligt att acceptera på någon annan arbetsplats.
0: Ja, och då räcker ju inte det här synen på att brott ska bira så här. Det löser men, inte problemet på arbetsplatserna. Men de det
5: här är inte vår platserna. Det, det kan inte vara. Den allmänna opinionen eller, eller min sak, att utdöma den typen av straff, det måste vara arbetsledningar och där måste man göra upp med den kulturen som kallas för tystnadskulturen och som i Dramatenfallet nog uppenbarligen har varit väldigt utbredd. Och det tror jag det är en lärdom att, att man måste ställa större krav på chefer för arbetsledning.
6: Så där tror Jag att det, jag ska inte underskatta att det också har hänt väldigt mycket och fortsätter att ske väldigt mycket sedan MeToo-hösten. Jag har varit ute och träffat de här institutionerna på teatersidan, jag har varit ute på konserthusen, jag har varit utanför kultursektorn för det är inget som isolerar till kultursektorn på något sätt- men det har satts igång väldigt många processer där man bestämde sig för att vi ska inte längre ha de här dokumenten som hur fina de än må vara ligger i någons låda. För vad händer den dagen någon upplever någonting? Vet man vart man ska vända sig? Hur ser processen ut? Vilket stöd har jag rätt till? Vad förväntas av mig? Men vad kan jag också förvänta mig? av ledningen eller mina närmaste chefer. Vilket ansvar har man som medarbetare när man ser att någonting händer med en kollega? Alltså det finns även hela den biten, hur hanterar vi våra policies? Och där vet jag att det händer det väldigt mycket på dramaten, på operan, rikste, riksteatern, men också på många andra ställen. Men kulturer ändrar sig inte för att man... Börja den interna processen. Det tar mycket, mycket längre tid än så. Du har kanske kunskap
5: om saker som jag inte känner till, men Dramaten har inte utåt sett framstått som någon organisation som har tagit tag i problem i tid. Det kan ju inte Nej, men det vill
6: bara konstatera är att med då, har man den typen av krismöten som nu refereras i media, eh, där det finns ett stort misstroende från del av ensemble eller personal, eh, då har man inte heller lyckats hantera problemen. Det kan vi ju vara helt överens om. Ja, Det var så alltså ett jättestort möte i torsdags där på Dramaten och Dramatens chefen var ju
0: delvis själv i Centrum och skådespelaren Julia Duvenius har sagt efter mötet att hon inte har förtroende för teaterchefen. Jag vet inte om det bara rör henne eller om det är bredare. Men Tanja Lorensson, en annan skådespelare som sitter i styrelsen som arbetstagarepresentant. Hon har sagt att det finns händelser som inte är så gamla som har satt ner förtroendet också för teaterchefen Erik Stube. Viktor?
4: Nej, men jag, jag har inte för avsikt att gå till folkdomstolens försvar här men jag tycker ändå att det, det är svårt att helt säga att det inte ska vara så att det, det är strukturer och en arbetsgivarprocess. Sanningen är ju att utan det vi kan kalla för folkdomstolen, eller den, den enormt kraftfulla reaktion som kom på den här dokumentären, så hade ju inte den här frågan helt uppenbart kommit upp på bordet tillräckligt mycket då, som man anser, på Dramaten. Det här problemet som Dramaten nu hanterar kommer ju inte av att det är massa saker som man inte kände till. För det gjorde man ju helt uppenbart. Som sagt, i det här fallet är det ju dömt. Sen står inte domen i proportion till den allmänna rättskänslan idag, men så är det. Och under MeToo så var den här personen och göranden och låtanden var uppe, det finns flera artiklar, de är inte ens två år gamla, ett och ett halvt år eller någonting sånt. Men uppenbarligen så har man inte eh, dragit de slutsatser som många nu tycker att man borde dra och som man då kanske nu har dragit då, att kanske inte använda sig av vissa medarbetare. Men det hade man ju uppenbarligen inte gjort. Jag tror att det finns någonting här att vi pratar om den här kulturen som, som uppenbart finns ganska starkt där. Säkert på andra håll i kultur Sverige och på an i andra sektorer. Eh, I den världen så, så orkar man har man kanske inte orkat ta tag i vissa saker. Man har kanske haft vissa standardnivåer. Eh, och den som kanske har tyckt att det har varit fel har känt sig som att det är jag som är ensam. Nu framstår det ju tvärtom att det står en pöbel med höga fler, Nej, inte riktigt. Men det, det, det blir väldigt påtagligt för alla att den allmänna opinionen tycker att det här är helt oacceptabelt. Och då blir det ett problem som man måste hantera och då hanterar man det. Så det är uppenbarligen så att... Det krävdes inte bara en, det krävdes inte bara en dom, det krävdes inte bara ett MeToo-uppror eh, och vittnesmål då utan det krävdes också det här för att dramaten skulle agera på ett visst sätt. Sen kan man diskutera om det sättet är rätt eller fel men det är ju ett faktum att det de gör nu är en konsekvens av den allmänna upprördheten som riktas mot just det här enskilda fallet. Eh, så att helt göra det till en fråga om arbetsgivare och, och säga att vi ska inte hålla på utifrån det går ju lite stick i stäv med vad det är som faktiskt händer. Det får ju de effekterna, det, det får på grund av den upprördhet som riktas mot den här arbetsplatsen nu och hade annars inte, inte fått det. Mm. Men synen också på manliga genier är ju intressant.
0: Den här dömde skådespelaren som dömdes på 90-talet, alltså han fick tio år senare av kungen Medaljen Litteris ett artibus.
4: Och det där är väl det som är lite speciellt här. För man kan ju verkligen diskutera. Det här är en dom är utdelad. I en rätts, rättslig mening så är ju brottet zonat. Och personen ska kunna gå vidare med livet. Jag förstår någon som har den ingången. Men det är väl just det där som gör det speciellt i det här fallet. Och jag tror man kan inte ha den här diskussionen utan att titta på varje enskilt fall lite grann för sig. För att stå på dramaten i den typen av roller, det är... Det blir, effekten av det är väl lite grann så nära ett adelskap man kan komma i ett modernt Sverige. Det är nationalscenen. Det är de finaste scenerna, de finaste rollerna. Och de ger också den här typen av bekräftelse från högsta, det högsta officiella Sverige. Som en kunglig medalj till exempel. Så det är ju, och det gör det svårare. Det går inte att bara säga att det, det, det är självklart att man ska kunna göra fel och sen så går man vidare som om. Ja, som man kanske kan göra i ett, i ett vanligt liv, ett vanligt yrkesliv. Det är speciellt att vara där. Så det, det, det gör det lite mer delikat. Men som, det är för lätt att bara prata om det som en fråga om deplattformering eller vad man ska kalla det. Det, det, fin, det finns en dimension till där man... Det är liksom antingen en enorm bekräftelse från det of, officiella Sverige eller, eh, ja, eller inte. Men det är för
6: lite så ändå att om... om... Jag håller med att Man ska ta det engagemanget på extremt allvar och det är extremt positivt i grunden också. Men är man arbetsgivare eller för den delen politiker, då har man ett ansvar utöver det. Det är att visst, känn upprördheten, lyssna, visa engagemanget. Men sen har du också ett ansvar att inte bara gå ut och ställa dig på torget bland allmänheten. Utan också ta ansvaret i styrelserummet eller i riksdagen eller var du befinner dig. Det kan du inte utkräva. Av en upprörd allmänhet
4: men du kan kräva det av den som
6: sitter på beslutsmakten.
4: Just det men uppenbarligen så tar man ju inte i de här sakerna förrän det har varit x antal vågor av allmän upprördhet. Det är väl det jag, det jag far efter. Jag försöker inte jämställa arbetsledningen med folkdomstolen, men den ena är liksom en konsekvens av mm. den andra i det här fallet verkar som. Och det i sig är ju inte särskilt förtroeningivande för dramaten om man säger så.
1: Jag hoppas ju att vi med tiden kommer lära oss att hantera det här fenomenet på ett mer begripligt sätt. För det är precis som Victor säger nu, att vi hanterar frågan från fall till fall. Det är väldigt svårt, det är lätt att agera i affekt. Ibland måste vi agera i affekt, men inte låta folkdomstolen styra. Jag går ju nu i mångt och mycket i tankar kring Aftonbladet och det som hände med Fredriksson- där en människa i värsta fall- dömdes till döden. Uh, indirekt sett i alla fall. Uh, utifrån publiceringar som inte var- uh, helt korrekt betingade. Uh, den mediala bilden får aldrig- leda till ett sådant slutresultat. Men- det är väldigt, väldigt svårt att just nu säga exakt hur de här äm, frågeställningarna ska hanteras. Just för att vi är i ett så tidigt skede tror jag av fenomenet. Och förhoppningsvis så kommer även rättsordningen äh, lära sig att hantera ähm, lära sig att hantera det här precis som medien.
5: Får jag lägga till en sak <coughs> angående om människor ska kunna. Komma tillbaka eller fortsätta till yrkesliv trots att de har begått brott och, som och så som blir fällda och sådär. Så lite grann så handlar det också om vilken attityd den personen själv har. Om man faktiskt inser att jag har betett mig för jävla illa- försöker gottgöra det och be om förlåtelse och ser till att det inte upprepas igen- så är det onekligen lättare att, att tycka att en sån person faktiskt ska få en andra chans- och ska få, få återkomma i sitt jobb och ska få fortsätta- än om någon helt förnekar. Att och om man har personen byter
0: beteende dessutom ja. mot sin omgivning och kollegor.
5: Och, och, och gör man inte det, då är det naturligtvis mycket svårare- att förlåta och gå vidare. Så att jag tycker att det är inte bara en fråga om omgivning det är också en fråga om den personen som själv har begått fel.
0: Men det finns också de som säger att konst och kultur allmänt och, och teater alldeles särskilt är en verksamhet där det krävs starka profiler, passionerade människor som kanske inte är så återhållsamma och hänsynsfulla som vi väntar oss i andra branscher. De tappar sin lyskraft om de inte får vara nyckfulla och gränslösa säger en del.
6: Fast det måste säga det är väldigt ofta de som inte är i den kulturella sfären som säger det. Vi har, lite, vi har den här lite romantiserade bilden av de stora profilerna som tar plats, som är estradörer. Och så som så har kort stubin. Ja, men... men har man haft fördel eller att se lite grann bakom kulisserna- så är det också en arbetsplats med folk som går till jobbet- går hem från jobbet, hämtar och lämnar på dagis- vill kunna se att det fungerar. Arbetsdagarna ser lite annorlunda ut- och man ger väldigt mycket av sig själv om man står på en scen. Men jag tycker inte man ska överdriva det där. Däremot kan man väl säga att det har ju funnits. Det är just, man har ju tidigare själv odlat den bilden en del. Jag vet när vi hade den här första utfrågningen i riksdagen 2009- då hade vi ju skådespelare både inne i huset och som gästade då men också utanför som, som ville förringa detta med att det fanns trakasserier och säga men vi, vi har till vårt yrke att befinna oss i det här gränslandet, vi, vi står där med våra känslor men det är inga problem. Ser vi att någon för illa då har vi ett kollektiv som slutar upp bakom. Jag tror att man ska tolka det lite mer som att man kände att kulturen var under attack och man ville försvara sin, sin, sin verksamhet. Men det var ändå samma människor som sedan stod och upp vittnesmål när mitu hösten kom. Så det har ju skett en mentalitetsförändring även inom sektorn. Det tror jag att man ska liksom vara mycket väl medveten om. Är vi klara med den här svåra frågan? Ja, så för idag kanske. Ja, i,
0: i ja Tack så mycket. Vi går vidare till vårt sista ämne som är inte så enormt mycket lättare det heller egentligen. Upphovsrätten i EU, digitala medier, länkskatt och innehållsfilter. De här nya reglerna som EU beslutade om i veckan väntas bli lag om ungefär två år. Och artikel 11 och artikel 13 har talat särskilt om. Vi hörde dematören och journalisten Emanuel Karlsten i, i löpsedeln här som menade att, att det här kan bli ett problem för yttrandefriheten. Medan stora medieföretag som till exempel Bonnier och Schipsted tycker att det här är utmärkt att vi äntligen skyddar upphovsmännen och de som faktiskt skapar innehåll. Nå, är det här bra eller är det här illa att de här artiklarna nu blir så småningom lag och kommer påverka friheten på internet?
1: Ja, men det är naturligtvis så att vi vill skydda upphovsrätten och den enskildas kreativa kraft och skapande- men jag är faktiskt inte så säker på att just den här regleringen är den bästa. Jag frågar mig hur det hela ska gå till i praktiken. Hur de här filtrerna ska byggas upp. Hur man ska kunna välja ut vilket material som får användas på vilket sätt. Det finns ju ett uppenbart problem med att den kreativa processen faktiskt kan komma att stanna av. På grund av att man inte kommer kunna använda material i, i syfte att ja, men som det har pratats om skapa satir, skapa parodi utan att någon skickar in en stamningsansökan mm. för att du har använt något på fel sätt så att, jag är nog inne på att det här kanske inte var det klokaste
0: Alltså jag är inte säker på att alla på lyssnare har kläm på det här. Och det finns Kanske till... inte alla
5: panelens deltagare heller. Faktiskt.
0: Ja, och det finns till och med stunder där jag funderar på om panelens ordförande helt och hållet förstår det här med, med memdödar och sådär. Men bredvid mig sitter ju Viktor Bart Kron och han ser ut som att han sitter inne med svaret.
4: Ja, men men då... det, det vet du tusan. Det, det här är ju en väldigt svår politisk fråga på det sättet att, att... Ja, alltså, i, I de flesta politiska debatter eh, handlar det om att två personer eh, vill olika saker, men de är rätt överens om vad det, vad det leder till. Menar, Lars kanske vill ha högre skatt, det tycker han är bra, det känner vissa syften. Eh, Olof vill ha lägre skatt, för det tycker han känner vissa syften, och eh, Aida kanske tycker att den är bra som den är. Eh, men... De är överens om att det är skatt En rimlig mitt, en rimlig <laughs> mitt Ja, precis. Eh, hur som helst, alla är överens om vad konsekvensen av det här är, nämligen att höjer man skatten så blir skatten högre. Sänker man skatten så blir skatten lägre. I det här fallet så handlar det om att två sidor påstår att samma reglering leder till ganska olika utfall. Det här kommer att strypa hela internet som vi känner det på grund av det här och det här och det här och det här, säger den ena sidan. Nej, det kommer det inte alls, säger den andra sidan, för det här och det här och det här. Och, det här. och så står man och är liksom helt om vilken, vilken verklighet som så fort, gäller.
0: Så fort ett ord slutar med rätt så låter det väldigt fint för det mesta, va? Jag menar, ta asylrätten till exempel. Men Hanif Bali, han beskriver det som har skett på det här viset med en, en, en enkel mening. Äntligen fick staten sin förhandscensur genom privat outsourcing till algoritmstyrda filter.
4: Ja, Hanif Bali är ju känd för sina nyanser, eller inte, men jag tror att han är någonting på spåren här och är det någonting i det här så, så är det kanske den större bilden som, som jag tycker man kanske ska ha, hålla ett litet öga på eh, och det är ju att det plötsligt finns ett enormt intresse för den här typen av förhandsfilter och det gäller inte bara upphovsrättsligt, det gäller ju även det, om man läste Emmanuel Macrons stora vision om det nya Europa så handlade ett, för mig ett oväntat stort stycke handlade, landade i att eh, ta kampen mot eh, diverse obehagligheter i olika sociala medier och hur kan man göra det? Jag Ja, det är ju genom att bort dem eh, det vill säga man håller på det finns ett starkt politiskt tryck nu för att etablera olika typer av förhandsgranskning eh, som naturligtvis både av det vi idag tycker är rätt händer eh, men kanske framförallt av fel händer i framtiden kan missbrukas ganska grovt. Det är naturligtvis inte ett artskild system från det som till exempel används i diktaturer som vi pratar om. Det är bara det att vi tycker att men det här gäller ju goda ändamål. Ja.
0: Men om men. jag förstår saken rätt så är den de här nya reglerna betyder att om jag publicerar en sak på min Facebook så är det inte längre jag som, som får skaka galler om jag har gjort någonting dumt utan det blir företaget Facebook. Ja och, det, där är ju,
4: och det, det är väl där egentligen som den principiella striden står och den är svår tycker jag. Därför att, alltså det, det beror ju på hur, hur, hur ska man ska betrakta Facebook, Google, Youtube. Själva betraktar de sig som infrastruktur och det tror jag att de flesta liksom, människor instinktivt gör också. Eller ska de betraktas som publicister? Och det är ju där det politiska trycket finns. Att Facebook ska ta ansvar för det som finns på plattformen Facebook. I och med att det är ett privatägt företag och så här. Det finns rimligheter i den hållningen, det finns rimligheter i den andra. Problemet är väl att ska man, om man börjar betrakta de här, eh, eh, ja, de här plattformarna som just publicister. Då hamnar man ju i en omöjlig situation egentligen där, där det inte går att bedriva den typ av verksamhet som Facebook är. Då måste du föranska allt. Och det kan du, ja. Ska Facebook gardera sig mot att någon gång kunna publicera ett eh, olämpligt- i något land olagligt- eh enligt någon upphovsrättskyddat material. Hur ser ens det filtret ut? Det skulle inte släppa igenom någonting. Det, det, det är väldigt svårt att se hur det där ska funka, men mindre än att i praktiken avvecklas de här plattformarna och att de inte kan startas annars än som statligt. Jag läser direktör. i
0: dagens media här Thomas Mattsson Expressen. Han tycker att det här direktivet är ett steg i rätt riktning. Och Karin Pettersson som är policychef på Shipstead men tidigare var politisk aktör på Aftonbladet. hon hon ser i dagsläget inga stora risker med att införa direktivet. Så att stora medieföretag i Sverige säger, var bra att upphovsrätten skyddas medan. Uh, Olof Larsson, du som satt i kulturutskottet och ledde det. Du, du hade ja, fått... Jag satt
6: dessutom i näringsutskottet och ansvarade för upphovsrättsfrågor. Ja, Då borde han, mådde han <laughs>
0: jättebestämd Nej, men jag tror,
6: man, jag tror man kan säga att de här två uh, mediepersonligheterna, de har ju inte givit så sig kända för att göra någonting som hotar yttrandefriheten, utan de är ju snarare de som rider ut först så fort yttrandefriheten är hotad. Det, jag på, det grundläggande problemet är begreppet, när vi diskuterar begreppet upphovsrätt. För det behandlas uh, ofta i den svenska debatten som att det finns till för att någonting behöver skyddas. Någonting som inte klarar sig annars. När man istället bör betrakta det som ett affärsverktyg. Alltså jobbar du med någonting som kräver ett patent så kan vi förstå det. Pratar vi om mat materiella eh, saker ska man förstå att det krävs ett affärsverktyg för att kunna, kunna arbeta. Eh, men när det gäller det immateriella så är det upphovsrätten som faktiskt är det som krävs. Eh, så att det innebär dock inte att bara för att det står upphovsrätt framför ett ord eh, så är det automatiskt någonting bra. Och Jag tycker det grundläggande problemet med det som vi nu diskuterar, ja, det ena är det som Victor var inne på. Här finns det så diametralt olika uppfattningar om vad detta innebär. Och det är inte bara kring deb hos debattörer eller politiker, utan det finns erfarna jurister på bägge sidor som gör helt olika analyser. Det visar att det går inte riktigt att, 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 att veta vad det här landar. Den ena sidan säger att det här är att stänga ner det öppna internet kommer aldrig mer bli som vi trodde. Och för det andra så är det räddningen till allt. Och inget av de två bilderna stämmer, det tror jag vi kan överens. har du landat
0: själv någon månad?
6: Nej, jag, jag tycker ju grundläggande det är ju att är det så olika verklighetsbilder har ett förslag så är det förmodligen inte tillräckligt genomarbetat. Då man oss se över det en gång till. Mer remiss
0: till. precis som i terrorlagen
6: det, det, det intressanta blir ju sedan vad händer när Sverige ska implementera detta. Tittar man på svenska liksom, kulturen i Europa. Oavsett om vi är för eller emot någonting innan EU införde så blir vi väldigt duktiga gossar så fort... Det är infört. Och så ska vi göra det jättebra på alla sätt och vis. Det går ofta mycket längre och, än det Har vad vi EU kvar den, den där
0: svenska kulturen? Den var bäst i klassen och liksom nästan överlevererande? Det tror jag sitter långt in i
6: kanslihuset.
5: Jag har haft samma roll som Olof fast i Vänsterpartiet som en kulturpolitisk talesperson och då hade vi i Vänsterpartiet kanske de mest liberala näst Piratpartiet ställningstaganden när det gäller frihet på internet och frihet till, och tillgång till olika material och sådär. Jag var inte helt nöjd med det och tog upp en diskussion med Stim som hade en diametralt annan uppfattning. Och det visade sig när vi diskuterade att det var ju inte omöjligt att faktiskt komma fram till några grundläggande principer som vi var överens om. Jan Hammarlund, min gode vän och han sa en gång så här men det är väl jättebra om man gör saker gratis men kan man inte börja med mjölken? Varför ska just mitt arbete vara gratis för? Och, och, och Lite grann så, så är det ju så att några känner ju att de, deras arbete inte värderas utan att det blir fri tillgång för alla och att de inte därigenom faktiskt får möjlighet att, att leva på det och att utveckla det. Och samtidigt så är det ju inte så att, att upphovsrättsförsvararna till varje pris tycker att man ska förhindra att människor tar del av det arbete som de utför. De vill ju spridas. De vill, ju, alltså, Säg den musiker som inte vill bli spelad eller den författare som inte vill bli läst. Va? Och då borde man ju kunna hitta bättre lösningar. Och jag är helt överens med både Aida och Olof att här, här har man inte lyckats med det. Jag är lite skraj för den här lagstiftningen. Just därför att den går in på lösningar som kommer att leda till nya problem och kanske större Problemen än de vi upplever idag och därför så är det här ett dåligt beslut tycker jag, jag tycker att man borde ha, ha, ha tagit flera varv till man borde framförallt ha försökt utgå ifrån gemensamma utgångspunkter istället för att hitta den här konfrontationslinjen som numera har verkar ha segrat
1: och jag tror att jag förstår varför de här stora aktörerna tycker att det här är bra. Jag menar, De kommer ju få ersättning för allt material. Vad jag har förstått då, jag är inte helt hundra på varje detalj, men de kommer få ersättning för det materialet som återpubliceras via exempelvis Facebook eller Twitter eller vad nu än skulle kunna vara. Och där kan man säkert hitta breda avtal så att de får en standardiserad process på det hela. I alla fall utifrån vad diverse juristprofessor har sagt hittills. Problemet är nog mer för den enskilda så kallade lilla människan som vill producera material och kanske använda sig av en av sin kreativa kraft där man använder sig av någons verk för att skapa en min eller vad det nu än skulle kunna vara där det då kommer skapas filter och strukturer som försvårar delning och ja, försämrar den kreativa processen så det är nog inte så att vi är o, oj, det är nog inte så att vi oänds som själva syftet med det här men det praktikaliteterna kring det som verkar vara alldeles för komplicerade. Jag tror att det var Gunnar Hökmärk faktiskt som pratade om gud vad heter den här processen, stapen and down, va? Som hade kunnat vara ett alternativ till det här. Det vill säga att man helt enkelt istället för att skapa stora filter och stora strukturer hade kunnat ha en ordning där upphovsmannen eller den som äger ett visst verk pekar ut, ja men du, du har använt mitt verk på fel sätt och jag vill ha ersättning för detta det hade kunnat vara en mycket enklare process då ska man få betala
0: eller få ta ner sin bild eller sin citat då, eller så? i
1: princip vad jag har förstått mm
6: men Jag tror man ska ha ganska också stor förståelse för de här mediehusen som lever under extremt stark ekonomisk press. Vi vet inte hur länge papperstidningen finns kvar. Annonsmarknaden finns inte alls på samma sätt längre. Man har extremt stora kostnader och letar nya affärsmodeller i ett digitalt samhälle. Det är klart att man vill få betalt för det man producerar och inte säga att andra ska ta det och sedan ta betalt för det i sin tur. Det får man nog en viss förståelse för.
4: Ja, fast det är kruxet är väl bara att Tidningsföretagen som vi pratar om här, de är ju inte direkt utsatta för att någon tar och reproducerar deras material som ju är nyheter till största delen. Utan det där är ju en, dra, det är en del i en större dragkamp mellan dem och framförallt Facebook och Google eftersom det Facebook och Google tar är annonspengarna. De tar ju inte innehållet egentligen. Eh, nu har ju de allra flesta tidningar börjat rulla ut olika typer av betalväggar och ser att där finns vår modell. Man är redan sur på Facebook eftersom Facebook har prioriterat ner. Eh, tidigare har man kanske drivit på för att eh, få Facebook att eh, lyfta upp. Och ge bättre utrymme till äh, äh, riktiga tidningar och deras, deras innehåll. Men Facebook har ju gått i motsatt riktning och valt att lyfta fram andra saker istället. Vill att äh, tidningsföretagen ska betala för sig. Och då tycker de att de ska dels bli av med sina annonspengar till Facebook och Google. Och de ska sedan betala för att få spridning. Det är inte så kul. Så, så det är klart att tidnings, de, de större medierna är, är ju en, en väldigt part i målet här. Det handlar ju någonstans om vem som ska kontrollera ägarinfo, informationsinfrastrukturen äh, Och det är ju långt ifrån avgjort. Det, så det, 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 är lite, det, det är rätt komplext, men det, att hävda alltså upphovsrättsligt så är det ju inte det, är inte det som är problemet för, för, för Aftonbladet till exempel. Bara, det, det är ju ganska... Det är inte som att Facebook skäl deras artiklar om vad som hände i tv igår. Liksom. Ni
0: tror att det här är enkelt men vänta bara tills jag har förklarat. Det här var väl typiskt ett sånt ämne som, där den gamla devisen stämmer. Jag vill tacka panelen bestående av Olof Lavesson, Aida Hadzihalic och Lars och min visitare Viktor Bartkron och undrar lite grann hur man en sån här helg när vi går över från normaltid till sommartid hur ska man tillbringa resten av helgen? Ja, jag har ett tips
5: Gå på Dramaten, eh, stora scenen, och se eh, Guds olydiga revben. Eh, som är en dramatisering av Gunilla Torgrens bok. Eh, som vi gjort tillsammans med Circus Cirkör. Jag var där igår och blev helt knockad. Fantastisk. Så att befinner du dig i Stockholm och har möjlighet att fixa biljetter, gör det. Den är helt makalös. Tre timmar som går som en kvart.
1: Jag kommer nog följa Brexit-dramat, faktiskt. Fr
0: framför den <laughs> skärm.
1: Ja, men den lilla skärmen. Den lilla skärmen. telefonen. ja. Alltså,
6: äntligen verkar det som att större delen av Sverige kommer att få sol hela den här helgen. Alltså, gå ut, gå ut, gå ut, sug i er alla vitaminer ni kan. Det här liksom behöver vi efter den här hemska vintern.
4: Ja, Viktor? Det, det, det var något nytt för mig. Jag tycker att det skulle bli mulet imorgon. Vi, vi får se. Har det ändrat
6: sig så att jag har tillbaka allt?
4: ja. Fake news ska vi inte syssla med här i kvartal Nej men SM-slutspelet i hockey rullar vidare Det kommer nog dominera för mig Okej okay. Inte att jag ska spela alltså tyvärr men
0: Och då vet ni att ni kan gå in på kvartal.se Eller lyssna i era poddappar Också på fredagsintervjun med Anna Ekström Som Jörgen Wittfeldt har intervjuat Om likvärdighetsproblemet i skolan Och mycket annat Vi hörs igen hörni
2: Och kom ihåg Tänk själv Hej, Jörgen Wittfeldt här. Vi hoppas att du som lyssnare är lika nöjd med vårt innehåll som vi på Kvartal är stolta över att vi, med långt mindre resurser än de stora mediehusen har, kan bjuda på seriös, kostnadsfri samhällsjournalistik. För att du inte ska missa något från Kvartal skickar vi vid varje publicering ut en e-post till våra prenumeranter. Precis som allt innehåll hos Quartal, så är prenumerationstjänsten gratis att ta del av. Det enda du behöver göra är att gå in på Quartal.se, söka upp fliken Prenumerera och följa instruktionerna där. Tillsammans med er, vår publik, siktar vi på att skapa en växande plattform för seriös, saklig och oberoende samhällsjournalistik. Tack för att du följer och stöder Quartal. Och tack för att du berättar om oss för dina vänner och bekanta. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik! Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.